0: Santo. Dios les bendiga, la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes y con el pueblo del Señor. Amén. Seguimos con la serie en el libro de Daniel, la esperanza que motiva fidelidad. Aleluya. El tema de hoy es la oración de Daniel. Lo vamos a ver en Daniel, 9, busquemos nuestras Biblias, mantengámonos con la Biblia abierta. Daniel 9, del 1 al 19. No le voy a dar lectura ahora porque voy a ir versículo por versículo, mis hermanos. Pero vamos a orar por la palabra de Dios antes de ir al mensaje. Amado Dios y si Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta hermosa tarde que nos permite aquí reunirnos, Señor. Oh Padre, para engrandecer tu nombre, para alabar tu nombre, Señor. Oh Padre, te pido, Señor, que esta palabra que va a ser expuesta, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y que seamos sensibles a ella. Te pido una bendición especial para cada uno de mis hermanos que ha llegado hoy aquí en esta tarde, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y que ellos puedan estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor. Al estudiar el libro de Daniel, es estudiar el pasado, el presente, pero también el futuro. Es un libro que está mostrando lo que Dios es capaz de hacer atrás, en el presente, en el futuro, hasta el punto de la historia que han pasado casi 70 años. Hace 66 años que quizás de que Israel fue llevado cautivo a Babilonia, 66 años... ¿Por qué estaban viviendo en Babilonia? ¿Por qué Dios los llevó a Babilonia? Porque habían pecado contra Dios y se habían rebelado contra Dios. Pero en el capítulo 9 de, que vemos hoy, que vamos a estar viendo hoy, del verso 1 al 19, Dios hace un paréntesis, hace un descanso en medio de una aventura en medio de demostrar que se viene para la humanidad en el futuro. Pero sin olvidar nuestra responsabilidad, debemos ver también lo que esta enseñanza nos tiene que decir para el presente, para el día de hoy. Dios siempre tiene una enseñanza de su palabra para el presente. En el capítulo anterior, que lo vimos la semana pasada, que el pastor nos predicó, Daniel tuvo una visión que lo dejó perplejo. En el último versículo del capítulo 8, dice así, Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí y atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Él estaba preocupado, asustado de tal manera que enfermó porque vio lo que venía para el futuro. Daniel fue al fu Daniel vio en el futuro. En ese momento, pero para nosotros era histo es historia, porque pasaron 554 años antes de Cristo y pasaron... 15 años antes de la caída de Babilonia que fue ante la colisión de los Medos y los Persas. En este momento Daniel estaba bajo el dominio de los Medos y los Persas y Israel estaba bajo el dominio de los Medos y los Persas. En el capítulo 8, perdón, en el capítulo 9 ocurren después del capítulo 8 ocurren 17 años donde se encuentra Daniel ahora ¿Qué nos quiere enseñar de Dios en este capítulo 9? En especial en estos 20 versículos. ¿Qué nos va a enseñar en esta tarde? Yo creo que cada uno de nosotros siempre tenemos que venir con la actitud de desaprender algo y de aprender algo. Pero no permitimos que Dios nos enseñe que Dios habla a nuestro corazón porque a veces tenemos nuestra mente, tiene bloqueado conocer a Dios. A veces el trasfondo religioso, ¿verdad?, de donde venimos, que profesamos o que vivimos, pero esta, esta tarde vamos a ver el corazón de un hombre que tenía realmente una conexión especial con Dios. La vida de un hombre que a pesar de sus años no dejaba de buscar a Dios, porque a veces nos puede pasar a nosotros y... Y mientras más años llevamos aquí, ¿verdad? en la iglesia, con el Evangelio, con el tiempo comenzamos a enfriarnos. Ya, vemos las, ya no vemos las cosas como algo importante o prioritario. Ya no vemos las cosas de Dios como al principio, cuando estuvimos en el primer amor, cuando veníamos, cuando buscábamos, cuando confiábamos en Dios, cuando servíamos. Pero Daniel, a pesar de su edad, que tiene no dejaba de buscar a Dios y lo único que quería era serle fiel a su Dios. Y, y esta es la pregunta en esta tarde. ¿Cómo logró Daniel serle fiel a Dios en Babilonia, en un mundo tan oscuro? De una manera muy simple, y usted y yo podemos hacerlo también. Es el crecimiento espiritual, no es nada místico, no es nada complicado, es sencillo. Daniel nos va a decir de esta manera sencilla y práctica. Esa es la forma que los cristianos debemos de hacer, es orar primeramente, leer la Biblia, moderar lo que la Biblia dice y creerlo, o sea, dar testimonio ¿verdad? en nuestra vida. Este sería el mensaje de Daniel en esta tarde. Si tuviera que resumir su vida en Babilonia, entonces usted diría, ¿solo esto tengo que hacer para crecer? Sí, la respuesta es sí. Porque son estos elementos muy importantes. Primero dijimos que era qué? Orar. Es confiar en Dios y dejar nuestra vida en manos de un Dios y saber que Él tiene el control del mundo. ¿Qué dijimos segundo? ¿Qué más? Leer la Biblia. Es alimentar y transformar mi espíritu y mi mente. Mi forma de pensar, que a veces es errónea, es renovar nuestra mente a través de la lectura y lo más importante, modelar lo que creemos, ¿verdad? testificar, demostrar a otros que somos cristianos. Entonces hay tres cosas importantes que Daniel en Babilonia hacía. Hoy vivimos en un mundo que está lleno de, está de prisa. Actividades aquí, actividades allá, los niños al colegio... Este, las redes sociales, etcétera. Y uno dice no tengo tiempo. La famosa frase que decimos todos los días cuando nos levantamos y tenemos que ponernos a, a leer la Biblia y decimos no tengo tiempo. Pero antes de decir no tengo tiempo, vamos a ver quién era Daniel y qué hacía Daniel en Babilonia. Daniel era nada menos y nada más Vamos a llamarlo así, como el, el asesor del presidente de la nación más poderosa del mundo. Por lo general tiene que estar involucrado en muchas áreas del gobierno de esa nación. No solamente de fiesta, porque ¿verdad? muchos de estos puestos tienen fiestas también. Dice la Biblia que era un hombre tan íntegro que lo que él le recomendaba al rey o le asesoraba al rey, el rey lo ejecutaba. Era un hombre muy ocupado, era el primer ministro asesor de un reino, pero aún así sacaba tiempo para hacer estas tres cosas. ¿Qué dijimos que era? Orar, leer la Biblia y modelarla. O sea, testificar, dar testimonio de ella. Tres cosas importantes para cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar. Vamos al capítulo 9, el primer versículo. ...vemos nuestra Biblia dice... ...el año primero... ...de Darío, hijo de Azuero... ...de la nación de los Medos... ...que vino a ser rey... ...sobre el reino de los Caldeos... ...aquí estaba hablando Daniel... ...cómo conquistaron a Babilonia... ...en el verso segundo dice... ...en el año primero de su reinado... ...yo Daniel... ...y miré atentamente en los libros... ...el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, a pesar de su edad, hacía una cosa que muchos de nosotros quizás no lo hicimos en el día de hoy, que era escrudiñar la, la escritura. Aleluya. Con casi 90 años no dejaba de leer la Biblia y no dejaba de estudiarla. Dice, yo Daniel miré atentamente. ¿Dónde miró él atentamente? En los libros que estudiaba ¿verdad? de la palabra de Dios. Hoy muchos líderes, por la posición y el tiempo que tienen en la, la iglesia, creen que, que lo saben todo. Ya no leen la Biblia y, peor aún, ni oran. Daniel estaba escudriñándose, dándose tiempo para ver lo que dice la Biblia de la situación de su nación. ¿Usted se ha dado tiempo en estos días para estudiar la Escritura? Sabemos que estamos en los últimos tiempos, donde se, en cualquier momento, se puede, un, momento, un segundo, levantar la iglesia. ¿Usted sabe en qué momento está? En estos, en estos momentos, ¿la de la historia? Aleluya, gloria a ti, Señor. Dice, Veamos lo que dice 2 Timoteo 4.13, que es Pablo hablándole a Timoteo. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros mayormente los pergaminos. Pablo era un hombre también que se dedicaba a la lectura de la Escritura. No decía, yo ya yo tengo 20 años en el Evangelio... ¿Yo qué? Leer la Biblia o leer la Escritura. Era un hombre que estaba constantemente leyendo la Escritura. Así era Daniel también. Pablo mira lo que estaba leyendo Daniel. Daniel estaba leyendo en Jeremías 29.10 y dice así. Porque así dice Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Estos son los textos que Daniel estaba leyendo en Babilonia cuando estaba cautivo. Increíble, ¿no? ¿Verdad? Dice el que él estaba leyendo al profeta Jeremías. Entonces este libro ha sido leído, imagínense, por, fue leído por Pablo, fue, fue leído por Daniel y ahora mismo ha sido leído por nosotros. ¿Qué le parece? Tener una experiencia de saberle, Que un día Dios nos, nos va a liberar, que Dios los iba a liberar a ellos también de la opresión donde estaban que Dios nos, no, los, no los iba a dejar por siempre en Babilonia y nosotros cuando leemos la Biblia también Dios tiene mensaje para nosotros que no nos va a dejar en la situación en la que estamos ahora entonces cuando sabemos que Dios no nos va a dejar en esta situación que estamos ahora no caigamos en desesperación ¿verdad? no caigamos en incertidumbre y la duda confiemos y sigamos luchando en medio de nuestras batallas. Entonces leer la Biblia nos trae beneficios de saber que Dios ¿qué? es dueño de la historia. Es dueño de nuestras vidas. ¿Qué le parece? Dice Juan 5.39 Jesús dijo, escudinad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Daniel era un hombre que escudiñaba la Escritura. Pablo era un hombre que escudiñaba la Escritura. A Timoteo se le exhortó a leer la Escritura. Y todos los hombres y mujeres que han trascendido en la historia han cambiado su pensamiento de cómo es la vida desde la perspectiva de Dios. Son personajes que han leído la Biblia. Pregunta que le hago, ¿qué libro están leyendo ustedes? en este momento. ¿Qué libro más están leyendo ustedes en este momento que es más importante que la Biblia? Si no la leo, entonces tengo un grave problema con mi forma de pensar, con mi forma de sentir, con mi forma de actuar cuando no la leo. Literalmente, por eso vemos tantos problemas en la sociedad, tantos crímenes, tantos suicidios. Aquí mismo en Scranton, la tasa de suicidio es Alta, bien alta, y especialmente en los jóvenes. Porque la forma humana de nosotros no es la forma de pensar de Dios o de la Biblia. ¿Qué hizo Daniel después de leer? Dice el verso 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y luego en ayuno, silicio y ceniza. También Daniel era un hombre que no solo leía la Biblia, sino que era un hombre de oración y de ayuno. Aquí vemos que Daniel estaba enfocado en el Señor. No estaba preocupado por su agenda, no se puso a, a orar pensando en las cosas que tiene que hacer, no estaba mirando a su reloj, tengo que irme a trabajar. Sencillamente decidió entregar su tiempo, su vida y su corazón, sus pensamientos a Dios. A veces nosotros tratamos de hacer esto, pero nos están golpeando tantos pensamientos en la mente, ¿verdad? Viene a la mente nosotros muchos pensamientos. A veces tratamos de hacer, de hacer esto, pero hay tantos pensamientos, ¿verdad? Golpeando nuestra mente que lo más rápido es levantarse, irse al trabajo sin orar y sin leer la Biblia. ¿A quién le ha pasado eso? Muchas veces, ¿verdad? Nosotros nuestra vida es tan deprisa que nos levantamos. Y no, no, no leemos la Biblia y arrancamos. Dice que oraba con ruego, quería ser escuchado, quería hacer conocer sus peticiones ante Dios. Él no quería ir a trabajar sin antes haber pedido dirección a Dios, haber hablado con Dios de, después en ayuno. ¿Y qué es ayunar? Es abstenerse de satisfacer mi, de, mi deseo de la carne y no solo de dejar de comer el alimento podemos ayunar podemos ayunar de muchas cosas tenernos de muchas cosas para dedicarle tiempo a Dios pero, es, pero es, Daniel estaba enfocado en ser sensible a las cosas de Dios, con humildad él no fue ante Dios este, autoexaltándose ni exigiendo cosas sino humillado el hecho de que se haya puesto silicio y ceniza está reconociendo que quién era Dios y quién era Él. La Biblia dice en Santiago 4.10 Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Y cuando está humillado ante el Señor Él es sincero con el Señor. Daniel oró con compasión con ruego, con ayuno, con humildad, pero sobre todo, ¿con qué? Con sinceridad. Aleluya. Muchos de nosotros luchamos, anhelado, anhelamos tener la paz en medio de la tormenta. Pero aquí Daniel dice esto. Lo tenemos que hacer y volví mi rostro del Señor, volví mi rostro a Dios. Pregunta, que le hago? ¿Tiene el hábito y la costumbre? de leer la Biblia y orar, hágalo una disciplina espiritual en, en su vida, aplíquelo en su vida, aleluya. A ver qué pasa, quizá en este libro, ¿verdad? la Biblia, están muchas de las respuestas y de las interrogantes que, que está viviendo quizás en su vida. Continuamos, vamos al verso 4. Dice, ¿qué oró Daniel? En el verso 4 dice, Y oré a Jehová mi Dios, dice confesión diciendo, Ahora Señor, grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan tus mandamientos. Y el 5 dice, Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y no hemos y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas Aleluya eso Daniel lo hizo ¿verdad? con humildad está confesando los pecados de su pueblo y los pecados de él y él está involucrándose ¿verdad? con ellos también la Biblia dice en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Aleluya. Debemos, ¿verdad? Cada noche antes de acostarnos debemos presentarnos a Dios y pedirle perdón a Dios. Porque a veces con una mirada, con un pensamiento, con algo que hacemos ofendemos a Dios. Pero pero esta oración es increíble y se confiesa. Aunque la Biblia no narra que Daniel tenía pecado o hacía pecado, él se sentía pecador porque él sabía que no era perfecto. No somos perfectos. A veces, a veces me molesta ¿la? cuando dicen que la ciudad de Scranton y especialmente la iglesia está haciendo mal o está haciendo bien pero si nosotros queremos cambiar y transformar esto tenemos que hacer lo mismo la misma oración que hizo Daniel en el verso 5 hemos pecado o sea somos responsables también tenemos parte en esto hemos cometido iniquidad porque nadie puede decir que esta iglesia ha hecho mal o ha hecho bien y las responsabilidades caen de entre uno o dos todos somos responsables de lo que pasa en nuestra sociedad, de lo que pasa con nuestro país, con la economía, con las leyes. Daniel dice que somos responsables de lo que nos está pasando, los que llegamos cautivos a Babilonia. Entonces todos somos responsables cuando nos pasamos el semáforo, la, la luz roja, cuando tiramos la basura en la calle, cuando evadimos los impuestos, cuando nos colocamos en una fila y nos colamos cuando no respetamos a los demás. Somos responsables de la situación que pasa en el lugar donde estamos, en el trabajo. Porque no cumplimos con nuestras responsabilidades. Somos responsables de lo mal que está mi familia. Somos responsables, mis hermanos. Todos, somos, todos hemos pecado. Santo Señor. Todos hemos ido en contra de Dios. Todos somos responsables. El día que hagamos algo al respecto, veremos los cambios tanto que anhelamos y esa es la oración del profeta Daniel. Nos hemos apartado de tus mandamientos y decretos y ordenanzas. Le hemos dado la espalda al Señor. Piense cuando usted la última vez que hizo algo, aleluya, y estaba consciente que no era bíblico. Hizo algo, Señor, ¿tú tú, ¿tú tú harías así? ¿Tú harías así? Tiene que preguntarse cuando usted vaya a decir algo. Lo que piense, no lo repita rápido. Y el Señor, ¿tú dirías así? ¿Harías así? Santo eres Señor, aleluya. Vemos el, vamos a ir al verso 6, continuamos. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo lo que el pueblo de la tierra, y a todo el pueblo de la tierra, perdón. Daniel dice que no hemos obedecido a los pastores. En su oración continua, y dice, no hemos obedecido a tus siervos. Pero antes de criticar a los israelitas, ¿la? este pecado es muy común en todas las iglesias. ¿Sabía que el líder, el pastor, es blanco, de todas las críticas y es juzgado, etcétera, Parece que la iglesia es la única perfecta. Él, él, él es el único malo. La iglesia, el, el pastor y, el, y su familia. Pero es muy peligroso. Pero Daniel confiesa que es un pecado. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas. El pueblo quiere vivir sin dirección de Dios. Es triste cuando nosotros no respetamos al liderazgo de la iglesia, cuando no respetamos, los hijos no respetan a los padres, cuando no respetamos pues, a los pastores, cuando no respetamos a las autoridades. Todo eso nos va a traer consecuencias. Veamos el verso 7. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que, se con que se rebelaron contra ti. Y dice el verso 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos siempre que queramos ver a Dios obrar en nuestras vidas siempre será de rodillas, tenemos que ir a Dios será en rodillas confesando nuestros pecados a veces queremos ser libres de la ociosidad dice mente ociosa taller del diablo queremos ser libres de la, de la ociosidad de los celos de la lujuria ser libres entonces de cosas que nos hacen seres humanos peligrosos para la iglesia peligrosos para la relación unos con otros y peligrosos para la sociedad es únicamente cuando reconocemos que necesitamos cambiar algo en nuestro interior a veces tenemos que vernos en el espejo del alma no solo el espejo que muestra nuestro rostro claro no nos vemos en el espejo nos vemos bonitos pero al espejo del alma nos muestra la, nuestro interior lo hermo, porque muestra también el mar que hay en nuestro interior y no en el exterior tenemos que vernos en el espejo del alma dice el verso 9 de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado y no obedecemos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de su siervo los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo Daniel aquí? Que no hemos obedecido, ¿qué? La palabra de Dios. En esta sociedad, ahora en esta sociedad ahora también, muchos de los males, por no decir, todos, es por no qué? Por no obedecer la palabra de Dios. Simple. Todos los seres humanos, de manera consciente y de una manera práctica, decimos, obedecer la Biblia y le aseguramos que el 98% de los males desaparecen y sobre todo experimentará la paz que da la obediencia, la obediencia a Dios. Simple. La paz me hace dormir tranquilo en mi cama sin estar preocupado que alguien me va a acusar. Dice la palabra de Dios, en paz, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Aleluya. Escuche bien, ¿qué dices cuando como cristiano, como hijos de Dios, menospreciamos la palabra de Dios? Eso no es nada nuevo. En los días de Daniel, también lo hicieron. El pueblo que amaba a Dios, dice usted, pues estos judíos, ¿verdad? Eran malos, qué tontos, ¿verdad? Tenían las Escrituras y, y, no la, y no la obedecían. Era lo máximo en ese tiempo y no la obedecían. Hoy en día también lo hacemos. Leemos la Biblia, pero no la vivimos. Escuche bien, hemos preferido ir tras la fuerza y la dirección de nuestras emociones. Nos llama más la atención venir aquí, tener un show, un espectáculo, tener un buen grupo de música, un buen ministerio, pero ¿qué es mejor? Tener un buen tiempo de la, de la lectura de Dios, de obedecer la palabra de Dios. No hemos dicho, es tiempo de obedecer la palabra de Dios aleluya si la iglesia y la sociedad quisiéramos solo poner en práctica el texto que dice ama a tu prójimo como a ti mismo sabes que este mundo fuera un mundo mejor fuera un mundo casi perfecto porque dice amas a la persona que está a tu lado o sentada a tu lado y significa que si la amas no le mientes no le roba, cuida su corazón, cuida su reputación, porque la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. Aleluya. Lo que hace falta es una sociedad ponerle en práctica, ¿verdad? El gran, gran mandamiento que dijo Jesús. ¿Cuál fue el gran mandamiento que dijo Jesús? Lo resumió en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a, y a tu prójimo como a ti mismo. Veamos el verso 11, dice, Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Daniel dice, estamos viviendo en tiempo de maldición porque hemos desobedecido la palabra de Dios. Pero diciendo es, pregunta que le hago, pero por qué, traímos, ¿por qué traímos maldición a nuestra vida? ¿Por qué Daniel decía que traían maldición a su vida? Porque seguimos desobedeciendo la palabra de Dios, porque contra Él pecamos. Y dice el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Continuamos, dice el verso 12, y él ha cumplido la palabra de que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que no que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho en contra Israel. Muchas grandes dificultades que vivimos sencillamente son las decisiones que tomamos. Tomamos malas decisiones y las malas decisiones nos acarrean consecuencias a nuestras vidas. Aquí está la palabra de Dios, aquí está lo que dice mi vida, mi carne, mi sentimiento, lo que deseo. Pero tenemos que obedecer Dios la Palabra de Dios. Veamos el verso 13, nos dice, Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado implorado perdón, el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestra maldad y entender tu verdad. Aleluya. A pesar de que estamos sufriendo Estamos cuidados. Dios nos cuida, aleluya. ¿Qué dice? Nos hemos, bus... no hemos buscado a Dios. Y el no buscar a Dios es orgullo. El orgullo hace que yo no busque el perdón, la misericordia, la dirección y la protección de Dios y el favor de Dios. Prefiero ir de esclavo, prefiero vivir en la miseria que buscar el favor de Dios. No obedecer a nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender qué cosa es la verdad, o sea, para corregir lo que estamos haciendo mal, pero muchas veces no queremos ser corregidos porque nos gusta el placer. Y hemos confundido en esta sociedad placer con fidelidad, con felicidad. Perdón, Es placentero, pero no produce felicidad. Aleluya. Vamos a ver el verso 14, dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Esta es una oración que Daniel hizo, estas son las oraciones que hoy en día oímos ¿verdad? de mucha gente quiero mi casa, quiero mi carro quiero mi viaje te ordeno Dios, declaro a Dios no se lo ordena Dios hace como Él quiere y lo hace en su voluntad aquí está orando un verdadero profeta no como los profetas de hoy que declaran y ordenan a Dios de Daniel no se habla de que cometió pecado pero las personas que son santas ¿la? que son sensibles a Dios, entienden la magnitud de lo que, del pecado ¿y quién es Dios? todo lo, lo que estamos viviendo, los problemas financieros los problemas de pareja los, los problemas con los hijos los problemas con el ministerio, es bien sencillo no hemos obedecido la palabra de Dios estamos pagando las consecuencias de, eso, de eso, desobedecieron a Dios de una, manera, de una manera deliberada claramente nos dice que debemos hacer y lo que no debemos hacer las cosas que la Biblia dice como tales como no cometer adulterio no fornicar no tengas yugo desigual no matarás honra a tu padre a tu madre ama a tu prójimo haz el bien sirve a los demás Nada de lo que ocurría en la nación de Israel era sorpresa para ellos. Dios se lo había advertido desde siempre y dice, consecuencia por la desobediencia, pagarás el precio. Porque Dios no juega con lo que dice, lo que Dios dice, lo hace. ¿Qué hace usted ante una semejante condición? ¿Podemos ser indiferentes a Dios continuar con nuestra vida o podemos hacer un alto a nuestra carrera criminal en contra de nosotros. Porque pecar es destruirla, destruirnos y agredirnos a nosotros mismos. Verso 15 dice, Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Porque Daniel está tan enfocado. ¿Por qué Daniel está tan enfocado y tan consciente hablando de las rebeliones del pueblo? Porque a veces pensamos que realmente somos muy perfectos. Él dice, recuerde que Dios los liberó de Egipto, no fueron ustedes, no fue su fuerza, no fue su ejército, no fue su dinero, fue el amor de Dios que nos liberó. El amor de Dios puede hacer cosas extraordinarias como esta, ¿verdad? Sacar a un pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida y darles un lugar que hizo surgir como una nación más grande, del mundo y estar en pie en el día de hoy. Aleluya. Los liberó de Egipto. Todo lo hizo por amor, porque amaba a su pueblo. Y usted diría: Él lo hizo por, lo, por el pueblo judío y que ha hecho Dios por mí. Pues, si vamos a Juan 3:16, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna aleluya eso nos falta de entender no, no de una manera teórica sino la, el, la grandeza y la magnitud del amor de Dios lo que hizo Dios por nosotros darnos a su hijo ¿la, en la cruz aleluya para darnos vida y vida eterna andamos diciendo nadie nos ama nadie nos abraza Nadie nos quiere, pero con solamente que Dios te ame es suficiente. A veces venimos a la iglesia, mira, aquel hermano no me miró, aquel hermano no me dio un abrazo, no me saludó. Pero venimos a la iglesia a llenarnos de Dios y a llenarnos de Cristo. Miramos el blanco perfecto que es Él, aleluya. a veces queremos ver también milagros el milagro más grande los cojos que caminen los ciegos ven sean la gente sanada de cáncer pero el milagro más grande que ha hecho Dios en nuestras vidas, ¿cuál ha sido? la salvación que nos ha dado a través de Jesucristo aleluya ese regalo tan hermoso que nos hizo Dios verso 16 oh Señor conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todos de derredor nuestro. Daniel está pidiendo la paz de Jerusalén mientras haya paz en Jerusalén hay paz en el mundo cuando usted vea que no hay paz en Jerusalén el mundo completo tendrá un problema un caos dice el verso 17 ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y tus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor aquí está Daniel apelando al amor de Dios en nuestras oraciones todos debemos ser todos debemos apelar ¿verdad? al amor de Dios y a la misericordia de Dios por tu amor y por tu misericordia restaura mi matrimonio por tu amor y por tu misericordia salva a mis hijos por tu amor y tu misericordia salva a mis familiares por amor a ti Señor Aleluya, porque el amor tiene el poder de hacer todo esto y mucho más, el amor de Dios. Versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Aleluya, Daniel aquí está orando al Señor, dice, no soy santo, no soy el más santo, no soy el más justo, sino por tu misericordia, aleluya. Y dice el verso 9, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Dios mío porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo escucha la oración de un hombre que dice lo hizo con humildad aleluya cuando y lo hizo también constantemente lo hizo apelando al amor de Dios cuando nos presentemos a Dios ¿verdad? lo debemos hacer con humildad y hacerlo constantemente el amor de Dios Cambia al mundo. Aleluya. Y este mundo sería mejor, ¿verdad? Si todos obedeciéramos al gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a ti. Vamos a estar concluyendo. Y la primera aplicación... Dice, debemos ser humildes y reconocer nuestros pecados con sinceridad delante de Dios. La oración se hace con gran ahínco y con, y con profunda humildad. La oración se hace con gran solicitud por los demás y no solo por nuestras necesidades. Cuando nos vamos delante de Dios, ¿verdad? pensemos en las necesidades de nuestros hermanos, en los problemas de mis hermanos primero y después pongamos las necesidades de nosotros. Porque Dios ve, ¿verdad? Que no somos egoístas para nosotros, todos para nosotros. Le pedimos a Dios: yo, yo necesito, yo necesito. Acordemos de nuestros hermanos primero, de los que están en necesidad. Santiago dice: 5, 16, dice: la ferviente oración del justo. Obrando eficaz puede mucho. Gloria a ti, Señor. Siempre la oración del justo es escuchada. Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar con este mensaje. Padre, en esta hermosa tarde, Señor, hemos puesto tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que no retorne atrás vacía, Señor que ella pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, esas tres cosas que dijiste en tu mensaje. Orar, leer la Biblia y ponerla en, por obra, ponerla en práctica, Señor. Oh, Padre, bendícenos tu Grey, bendice Sting Town Church, Señor, y que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén.